0: Io sono la danza storie e faccio volteggiare le parole in una danza multicolore che racconta storie per l'anima. Sono Nadia Meneghetti, la danza storie, e in questo podcast ti conduco in una danza di parole che spero ti siano d'aiuto mentre percorri il cammino che ti porta al tuo risveglio interiore, al risveglio della tua anima. Danzando storie, dipingo il ponte arcobaleno che unisce magia e razionalità, e ti mostro alcuni passi di danza che ti possano aiutare ad attraversarlo questo punto poi tocca a te volteggiare nella tua danza perché come dico sempre tutto quello che ti serve per creare la vita che vuoi è già dentro di te Saperlo vedere, saperlo accogliere, saperlo usare. Questo è la vera magia. Il resto sono solo effetti speciali. Tutto è energia. E questo è tutto quello che esiste. Sintonizzati alla frequenza della realtà che desideri e non potrai fare a meno di ottenere quella realtà. Albert Einstein Oggi, cara anima, parliamo di legge di attrazione perché è già un po' che te ne accenno ne abbiamo accennato un po' in tutti eh, gli episodi di questo podcast già, già presenti online e fatto perché eh, la legge di attrazione è parte integrante della nostra vita anche se non lo sappiamo anche se non ce ne rendiamo conto e come promesso in alcuni altri audio ecco parliamo un po di questa legge di cos'è come funziona e perché è importante quantomeno sapere che esiste come impatta questa legge sul nostro risveglio non entreremo in profondità perché anche questa legge, per quanto nell'enunciato sia semplicissima, poi quando si tratta di viverla consapevolmente, eh, c'è da fare comunque un un po' di lavoro, e quindi sulla legge di trazione in realtà si scrivono volumi che spesso non sono nemmeno eh, esaustivi, perché comunque è difficile andare a portare tutti gli esempi che la nostra mente vuole per entrare in questo ambito. Non solo, eh, una serie di cose legate alla legge di attrazione vanno proprio sperimentate ed è il motivo per cui noi qui per esempio facciamo anche dei laboratori legati alla legge di attrazione. Quindi andiamo a vedere un po' quali sono i ehm, motivi per cui ci sembra che non stia funzionando questa legge e, e lo facciamo in modo pratico proprio per uscire un po dal mentale e cominciare effettivamente a viverla e a renderci conto di quando la stiamo vivendo consapevolmente e quando invece no ma cominciamo con la questione vibrazioni perché è importante noi siamo esseri vibrazionali che vivono in un universo vibrazionale. Cosa vuol dire? Che siamo fatti di vibrazioni. Il nostro corpo è anzitutto un agglomerato di molecole che a loro volta sono composte da atomi, ciascuno dei quali è un piccolo universo, fatto di cariche elettriche negative positive quindi noi siamo anzitutto energia energia che ad un certo punto eh, si condensa fino a formare lo strato più denso di noi che è il nostro corpo fisico quello che siamo abituati a poter toccare e che chiamiamo materia ma la materia altro non è che è energia eh, che vibra a uh, un livello abbastanza basso da sembrare concreta ok questo significa che appunto noi vibriamo vibriamo in un universo che vibra tutto vibra attorno a noi e questo è importantissimo per eh, la legge sia di risonanza che di attrazione oddio due leggi adesso ce n'è un'altra sì sì adesso andiamo a vederla rimaniamo ancora un attimo sulle vibrazioni come ci accorgiamo nel quotidiano, nella vita di ogni giorno, del fatto che emettiamo e riceviamo vibrazioni. In realtà è sufficiente pensare a cosa succede quando ci troviamo vicino a certe persone, a certi oggetti o entriamo, eh, siamo in certi luoghi. Ci sono persone, per esempio, che quando entrano in posti tipo un centro commerciale, cominciano a provare un certo senso di vertigine, di nausea, di fastidio, di stordimento. Ecco, questa cosa qua eh, non è la merendina che ti è rimasta sullo stomaco, ma è è proprio un un cozzare di eh, vibrazioni. Più semplice ci sono delle volte in cui incontri una persona per la prima volta e non sai proprio chi sia, però... Il solo fatto di essere seduta accanto a questa persona ti fa stare talmente bene che ti verrebbe quasi voglia di andare ad abbracciarla, che ti viene voglia di entrare in contatto, di cominciare a parlarci. Per contro ci sono anche una serie di occasioni in cui invece hai accanto una persona, anche questa mai vista prima, non sai chi sia, non sai da dove venga, eppure già solo il fatto di averla lì vicino ti dà fastidio. Cioè senti proprio una una repulsione a pelle ti viene voglia di allontanarti. Ok? Ti senti a disagio e più questa persona si avvicina più il disagio aumenta. Questo accade perché tra eh, te e questa persona è in corso in realtà un dialogo vibrazionale e la prima ha delle vibrazioni che in qualche modo si accordano con le tue quindi ti attira la seconda invece emette delle vibrazioni che sono discordanti con le le tue e quindi ti respinge facciamo questa cosa in modo del tutto incosciente per la maggior parte della nostra vita perché per la maggior parte della nostra vita perché in realtà questa cosa si può fare anche in modo cosciente però bisogna appunto allenarsi per farlo bisogna imparare a conoscersi bisogna osservarsi bisogna camminare su questo cammino che è quello che ci porta verso il nostro risveglio ok quindi nella normalità noi eh, percepiamo le vibrazioni e emaniamo vibrazioni anche se non ce ne rendiamo nemmeno conto E il fatto che una persona, un luogo, un oggetto ci facciano sentire bene o male, a nostro agio o completamente a disagio, dipende da come eh, l'energia emanata da quegli oggetti, persone e luoghi si rapporta alla nostra, quindi se vibra su frequenze assonanti o dissonanti, proprio come gli accordi musicali. Se sebazzichi il mondo della musica perché suoni o canti, hai in mente come funzionano gli accordi ed hai in mente cosa significa, per esempio, mettere un, una nota sbagliata in un accordo. Lo fa diventare una roba che ti, ti fa venire voglia di, di tapparti le orecchie, proprio da quanto è fastidioso, no? Un accordo dissonante. Ok, ciò detto, entriamo nel merito della legge di attrazione e della legge di risonanza legge di risonanza e legge di attrazione non sono esattamente la stessa cosa come si legge in tante parti nel web Eh, sono due distinte leggi hanno dei punti in comune e diciamo che la legge di attrazione è una conseguenza eh, della legge di risonanza un ampliamento della legge di risonanza vedila come vuoi comunque sia sono cosa queste leggi Sono due leggi universali intanto. Cosa vuol dire universali? Sono leggi che governano l'intero universo e quindi sono oltre la vita sulla Terra, ok? E per contro funzionano un po' come funziona la nostra legge di gravità. Pensaci un attimo, tu passi le tue giornate pensando al fatto che esiste la legge di gravità? Non credo. E sai come funziona? Conosci la formula, intendo dire, della legge gravità? Conosci la fisica che c'è dietro la legge di gravità? Magari sì, perché magari sei una fisica e quindi sì, ma molto più probabilmente no. Peraltro ho da poco ascoltato una bellissima conferenza del professor Corrado Malanga che spiega come in realtà neanche i fisici hanno ancora ben chiaro di cosa sia e come funzioni a livello fisico la legge di attrazione, la legge di gravità, perdona. Ciò nonostante noi comunque la utilizziamo quotidianamente. Eh, Poi magari l'hai studiata a scuola ma la usavi già prima. Noi camminiamo e sappiamo benissimo che se facciamo un passo nel vuoto ci cadiamo in quel vuoto perché c'è questa cosa che si chiama legge di gravità che fa sì che noi cadiamo verso il passo verso il basso se adesso proprio in questo momento mentre stai ascoltando questo audio prendi un qualsiasi oggetto possibilmente di quelli che non si rompono e lo tieni in mano all'altezza della spalla e poi all'interno lo lascia andare questo non va verso l'alto a meno che non sia un palloncino gonfiato di elio questo cade ok e questa è la legge di, attra- di gravità ok quindi questo esempio per dirti che non è necessario conoscere esattamente come funziona una legge per utilizzarla quotidianamente E noi facciamo lo stesso con la legge di attrazione, la usiamo quotidianamente ma non sappiamo nemmeno di farlo perché a scuola non ci insegnano nemmeno che esista in questo caso, diversamente dalla legge di gravità. Allora ti ho detto che sono quindi due, la legge di risonanza e la legge di attrazione. La legge di risonanza è quella che ci permette di percepire ciò che vibra sulla nostra frequenza, che siano persone, situazioni, oggetti, eccetera, eccetera. E questo a livello conscio e inconscio, soprattutto inconscio. Per farti un esempio, stando sempre nella musica, che è il luogo che ci eh, fornisce immediatamente esempi su queste cose, eh, immagina quando eh, hai due o più strumenti a corda, per esempio, in una stanza, fai vibrare eh, la corda che suona il LA E sugli altri strumenti a corda vibra il La. Fai vibrare la la nota che suona il il Re e sugli strumenti vibra la corda del Re. Eh, Emetti un certo tipo di suoni in casa e senti i cristalli che vibrano. Questa è la legge di risonanza. Spiccia spiccia. La legge di attrazione va un passettino in là, cioè usa la legge di risonanza e eh, la usa per fare da calamita. Quindi questa persona, questa situazione, questo oggetto che eh, vibra sulla nostra stessa frequenza, la legge di attrazione la attira a noi, un po' come farebbe appunto una calamita. La legge di attrazione recita, ciò che vibra similmente a se stesso si attrae, ovvero... Tutto ciò che vibra a una frequenza uguale o molto simile alla mia, io lo attraggo. Da cui quei detti sul genere, chi si assomiglia, si piglia, dove ce n'è, ne va, piove sempre sul bagnato. Sono applicazioni popolari della legge di attrazione. Ma torniamo un attimo a questa cosa delle vibrazioni. Ti ho detto che tutto emette vibrazioni, quindi... Tutto è tutto. Non solo il nostro corpo fisico, ma anche i nostri pensieri, anche le nostre parole, anche le nostre emozioni. Se mettiamo insieme quindi queste due leggi, risonanza e attrazione, vediamo che ogni volta che noi stiamo pensando a qualcosa, stiamo creando una vibrazione per la legge di attrazione di risonanza, andrà ad attirare a noi qualcosa che emana la stessa vibrazione. Quando noi proviamo delle emozioni legate a quello che stiamo pensando, la vibrazione che emaniamo è ancora più forte e quindi ancora più facilmente e velocemente e intensamente attraiamo ciò a cui stiamo pensando. Usiamo la parola pensiero perché è quella che ci è più facile. Non è così elementare la faccenda, però cominciamo da quello che possiamo gestire semplicemente. Quindi cominciamo a lavorare a livello di pensiero, perché già questo ci aiuta molto. Perché quando viene detta questa cosa, una delle prime reazioni è... Sì, vabbè, bello, bello, ma a me non sembra proprio che sto attraendo quello che voglio, quello a cui penso. E gli esempi classici sono sempre legati alle eh, sfere classiche, quindi i soldi, eh, le relazioni, eh, il tipo di lavoro, l'amore. Relazioni intendo tutte, quelle professionali, amicali, eccetera. L'amore, cioè la donna, l'uomo della mia vita. E eh, cavoli, ci penso tutti i giorni io alla donna e all'uomo della mia vita, com'è che non è ancora arrivato? Ci penso tutti i giorni, io a, come faccio sempre l'esempio, il milione di euro che che voglio, che mi farebbe stare tanto bene, com'è che non è ancora arrivato? Sta legge non funziona. Anzi, ti dirò di più, più penso al milione di euro e più mi arrivano bollette da pagare, più penso alla donna o all'uomo della mia vita e più mi arrivano delle sole pazzesche. Cosa sta succedendo? Allora, anzitutto chiariamo una volta per tutte questo fatto. La legge di attrazione funziona sempre, senza possibilità di eccezioni. Lei funziona sempre, in ogni istante della nostra vita. Anche adesso mentre io sto registrando questo audio, anche adesso mentre tu mi stai ascoltando. In questo momento sia... Tu che io stiamo vivendo esattamente la vita che vogliamo vivere. Anche se non ci sembra. In questo momento sia tu che io stiamo vivendo, per dirla ancora più precisa, la vita che fino a questo momento abbiamo voluto vivere, abbiamo creato. E se ci sembra che non sia così, è principalmente per tre motivi che di nuovo adesso ti elenco in modo un po' semplificato perché per ciascuno di questi potremmo stare veramente a parlare delle ore. Il primo motivo, quello a livello più superficiale ma non nel senso di eh, vacuo, nel senso che è più in superficie, quello che si vede più facilmente anche senza bisogno di aver fatto chissà quali percorsi. Mi sembra che non stia funzionando perché io credo di starmi focalizzando quindi con pensieri ed emozioni su ciò che voglio e magari anche perché eh, mi ci metto lì a fare delle visualizzazioni, ho imparato sta cosa, mi metto lì ogni ogni giorno 10-15 minuti mi concentro su quello che voglio. Poi però succede che passati quei 10-15 minuti in cui mi concentro su ciò che voglio, la maggior parte dei miei pensieri e delle emozioni legate ai miei pensieri sono rivolti alla mancanza o al contrario di quello che voglio. E su questo ti rimando un po' all'audio di settimana scorsa, all'episodio di settimana scorsa, quello in cui ti raccontavo di perché sarebbe meglio smettere di lamentarci e di giudicare o quantomeno ridurre al massimo questa faccenda ma ti faccio un richiamo eh, noi vogliamo una tal cosa ma poi nel, nel nostro dentro siamo sempre un po' borbottanti sul fatto che non ce l'abbiamo io appunto voglio essere ricca ma continuo a notare che non lo sono voglio l'uomo la donna della mia vita ma continuo a notare che non c'è voglio il lavoro dei miei sogni ma continuo a notare che eh, c'è la crisi che non si trova lavoro che voglio coscientemente ma questo mio voglio dura 10 minuti al giorno appunto anche se a me sembra di volerlo costantemente in realtà per la maggior parte del tempo i miei pensieri e le mie emozioni sono sulla mancanza e sull'opposto di quello che voglio quel famoso borbottio interiore di quando passiamo tutto il tempo a lamentarci con l'aggramante che ogni volta che passiamo tempo a lamentarci stiamo creando attorno a noi una nube di eh, vibrazioni al ribasso mentre quello che vogliamo sarebbe al livello della gioia e un corollario della legge di attrazione è proprio che più sei nella gioia più facilmente attiri a te più facilmente no, più velocemente attiri a te quello che davvero vuoi nella depressione non attiriamo altro che depressione quindi quello che non vogliamo E questo è un po' il primo punto. Secondo punto, quindi entriamo un pochino più in profondità. Mi sto focalizzando su quello che voglio. Solo che quel voglio è ciò che vuole la mia parte conscia. Ma io non sono fatta solo di conscio, sono fatta di conscio e inconscio, come probabilmente ormai avrai sentito dire milioni di volte. E qual è il giochino del conscio-inconscio? Che, prendiamo il classico esempio dell'iceberg, il conscio è quella puntina che emerge dall'acqua. L'inconscio è tutto quel mondo sott'acqua in cui si è incagliato il Titanic. Ok. Diciamo che il conscio, adesso non sono andata a cercare le percentuali perché non sono poi così importanti alla fine, ma ci basta sapere che se il conscio è 10, l'inconscio sarà 90, 80, 70 anche solo. Ma quante volte è 70 più di 10? Quindi io con una piccola parte di me sto dicendo voglio quella roba lì. Ma con la più grossa parte di me sto vibrando tutt'altro. Sto vibrando facilmente il suo contrario, la sua mancanza di questa cosa che voglio. Perché questo? Perché c'è tutta quella storia dei blocchi che abbiamo creato nel tempo, cioè da che siamo nella pancia della mamma fino ad ora e quindi più anni abbiamo più sono e più sono radicati, che magari non abbiamo ancora sciolto o non abbiamo sciolto del tutto o magari siamo all'inizio del nostro cammino e quindi neanche sappiamo che ce li abbiamo questi blocchi. Il nostro inconscio è molto più grande del conscio e quindi, se io con la mente conscia voglio la donna della mia vita, l'uomo della mia vita, ma con l'inconscio ho paura delle relazioni perché rischio che mi facciano soffrire, quindi mi sono creato una corazza pazzesca che servirebbe a evitarmi di soffrire ancora. Ecco il cavolo che, <ride> che attiro: quello che con la parte conscia voglio se non ho lavorato su tutto quello che c'è nell'inconscio questo punto lo possiamo poi guardare quindi in un altro modo ovvero io so quello che voglio a livello cosciente ma non sono quello che voglio so quello che voglio non sono quello che voglio ovvero Mentalmente creo quello che voglio, ma non sto vibrando davvero quello che voglio. E la legge dice ciò che vibra similmente a se stesso si attrae. Cioè attraggo ciò che sono in questo momento. E in questo momento sto vivendo ciò che ho attratto fino a qui. Terzo livello, andiamo ancora un po' più nel profondo e andiamo a parlare quindi di anima proprio, perché fino adesso abbiamo considerato il corpo fisico, quindi mente, pensieri, emozioni, lo abbiamo ampliato andando a guardare che in questo corpo abbiamo non solo il conscio, ma anche l'inconscio, ma poi c'è l'anima, perché poi questo qui è il podcast Il risveglio dell'anima, quindi è chiaro che andiamo a parlare anche di anima. E noi la nostra anima, la conosciamo tra molto poco e quasi per niente nella maggior parte dei casi quindi cosa succede? che tutti questi voglio che esprimo sono per lo più della mia eh, personalità del mio io del mio essere biologico quello fatto di corpo, mente e emozioni che vive nella tridimensionalità di questo pianeta ma capita che questi voglio che io esprimo siano in contrasto con ciò che vuole la mia anima e ciò che vuole la mia anima ha la priorità oppure non sono in contrasto sono ciò che anche la mia anima vuole ma non ciò che la mia anima ha bisogno di sperimentare per compiere la missione che si è data in questa incarnazione. Cosa vuol dire questo? Che appunto, ah, io penso di volere il solito milione di euro. Però la mia anima in questa incarnazione è venuta a sperimentare la povertà. A sperimentare come ce la si fa, a farcela anche senza un milione di euro. Oppure proprio è venuta a sperimentare come... Si può arrivare al milione di euro senza avere alcun tipo di attaccamento ai soldi. Che è più facile da dire che (ride) da vivere. Ok? Allora cosa succede? Che magari nel secondo, nel primo caso il milione di euro non mi arriva perché non è funzionale alla missione che io mi sono data prima di venire qua. Se sono venuta a sperimentare eh, la povertà se sono spe- venuta a sperimentare l'arte di arrangiarsi non mi arriva il milione di euro perché non mi serve anzi eh, non mi permetterebbe di portare a termine la mia missione semplicemente se sono venuta a sperimentare come si può essere ricchi avendo lasciato l'attaccamento fino a che io non mi libero dell'attaccamento i soldi non mi arriveranno oppure e lì sembra un po' la beffa no? quella, quella cosa del, della gente che vince alla lotteria e poi perde tutto perché mi succedono proprio cose di questo tipo e a un certo punto sembra che io gli stia facendo questi soldi ma poi mi vengono in qualche modo tolti proprio perché io devo imparare il non attaccamento e vedi che qui siamo scese bene in profondità questo è Un livello dove la stessa frase con la mente la leggi e la rileggi e la rileggi e la rileggi e la rileggi e e poi alla fine comunque la senti dentro e allora è tua, perché non è una cosa da mente, noi... Quando parliamo eh, dell'anima siamo qui, siamo nella tridimensionalità, abbiamo la parola e abbiamo la mente e quindi cerchiamo sempre inizialmente di entrarci con la mente in queste cose, è normale, ma poi è sempre a livello di cuore che si capiscono e non di mente. Per non lasciare le cose così andiamo anche a dare una veloce occhiata a come si esce da questo impasse. Eh, Come facciamo a allinearci con la legge di attrazione? Come facciamo ad attirare eh, veramente quello che vogliamo e quello che vuole la nostra anima? Come facciamo a far sì che queste due cose coincidano? Quindi come facciamo a far sì che il nostro volere razionale, per così dire, sia coincidente, allineato con il volere della nostra anima? E qui è tutta pratica. Teoria ce n'è veramente poca qua dentro. Qui è sempre e solo tutta pratica. Anzitutto, quello che ci serve è osservarci. Se ti sembra che tutto ciò che vuoi continua non solo a non arrivare a te, ma addirittura ad allontanarsi, osservati. Perché succede? Che cosa stai effettivamente vibrando? Quali sono i tuoi pensieri ogni giorno? Quali sono le tue emozioni ogni giorno? Se uh, pensi ai soldi, che cosa senti? Serenità o ansia? Se pensi all'amore della tua vita, che cosa senti? Serenità o ansia? Gioia o timore? E questo vale per tutto. Cominciamo ad osservarci. Più ci osserviamo, più riusciamo a conoscerci e quindi intanto vediamo dove appunto sono sempre i nostri pensieri, le nostre emozioni. E a furia di vedere che sono non dove pensiamo, <ride> quindi non dove vol- vorremmo fossero, intanto capiamo perché non attiriamo quello che vogliamo, perché i nostri pensieri stanno già da tutta parte, quindi che-, che vogliamo attrarre, ok? E poi pian piano li andiamo a modificare. E qui entriamo nell'ambito del lavoro su noi stesse. Eh, una delle, delle cose che capitano in questa nostra era è che la gente si infila nei lavori su se stessa senza conoscersi minimamente. Cioè inizia, intendo dire, inizia ad usare tutta una serie di tecniche per progredire senza sapere però dove è, da dove parte. Quando facciamo i laboratori di danza dell'anima, eh, c'è una parte che è fissa, che è quella iniziale, in cui c'è sempre una domanda. Perché sei qui e dove sei adesso? Perché Beh, immagina semplicemente il lavoro di un, uno di questi navigatori no? che adesso abbiamo installato dappertutto per andare dal punto A al punto B. E tracciare la strada migliore dal punto A al punto B, serve avere la meta, certo, ma serve anche che il navigatore sappia dove sei adesso. Se non sai come sei, se non sai dove sei, eh, difficilmente potrai progettare, programmare, pianificare, non so, usa la parola che vuoi, la strada migliore per arrivare dove vuoi andare ecco noi cominciamo a lavorare su noi stesse quindi a cercare di trasformarci senza però spesso avere minimamente chiaro come siamo in questo momento cosa che è il frutto invece dell'osservazione allora fase 1 appunto mi osservo fase 2 comincio ad usare le osservazioni che ho fatto e che magari mi sono anche appuntata su un quaderno perché no e Le mescolo con tutto ciò che leggo, ascolto e trovo in giro e mi conosco sempre di più e ogni giorno faccio un passo sempre più in là nel mio percorso verso il risveglio e man mano che mi conosco mi posso accorgere di quando appunto sto vibrando che voglio e quando no di quando sono ciò che voglio e quando no di quando sono ciò che voglio vivere e quando no terzo passo un terzo punto fondamentale è vivo nel qui ed ora vivo nel adesso questa è una cosa che a molti fa allergia perché quando si parla di vivere nel qui ed ora partono degli emboli pazzeschi alle persone che cominciano a lamentarsi del ma figurati se è possibile vivere nel presente è tutto il mio passato è tutto il futuro che devo programmare la vita è adesso vivere nel qui e ora significa essere presenti con la P maiuscola in ogni momento del giorno in quell'unico punto dell'universo in cui la vita accade. Tutto il resto sono scuse. Su questa cosa del qui e ora ho anche scritto qualche articolo se vuoi andarlo a cercare nel sito vivocomevoglio.it e comunque parleremo proprio perché è una di quelle tematiche che eh, mette particolarmente in crisi molte persone. Molte persone terribilmente attaccate al passato o al futuro. Attaccate al passato e in ansia per il futuro. Ma attaccato al passato o in ansia per il futuro non sono qui adesso. E io creo qui adesso. Ogni volta che non sono nel qui adesso sto creando, perché comunque creo, ma in modo del tutto inconsapevole. E poi per forza che la vita che ho non corrisponde a quella che ho. Che penso di volere e anche per oggi direi che ci possiamo fermare qua ho lanciato un'occhiata al contatore mi sembra più che sufficiente per questa puntata spero che ti sia arrivato un po almeno l'essenza di che cos'è questa legge di attrazione del perché è così importante specie in un cammino di risveglio dell'anima era importante mettere quest'audio a questo punto perché nel prossimo episodio quel voglio di cui abbiamo parlato qui, e tanto malinteso, mh? sarà eh, il protagonista, sarà il protagonista e vedremo come quotidianamente noi facciamo tutta una serie di cose senza nemmeno renderci conto che le stiamo volendo, così per lasciare un po' di suspense. Se ti è piaciuto questo audio grazie per ogni tuo eh, commento, ogni like, ogni condivisione e se hai qualcosa da chiedere chiedilo nel, via mail c'è cioè l'indirizzo all'inizio del podcast eh, oppure eh, unendoti al canale eh, telegram vivo come voglio dove peraltro trovi anche sempre tutti gli aggiornamenti di quello che sta accadendo in questo video. Mondo da danza storie. E per questa sera è tutto. Grazie per avermi ascoltato e buona serata. E per oggi è tutto, questa danza finisce qua. Se qualcuna delle parole che ho danzato in questo racconto ha mosso qualcosa dentro di te o ti è stata di ispirazione, beh, ne sono proprio felice. Ogni tuo passo in questa danza che ti porta verso il tuo pieno risveglio alza sì la tua vibrazione, ma alza anche la vibrazione del tutto e dunque anche la mia e quella di tutte le donne che danzano questa vita. Ti chiedo in questo caso di lasciare una traccia del tuo passaggio con un mi piace a questo podcast, un tuo commento o condividendo questo passo di danza che abbiamo appena fatto insieme con chi sai essere in cammino e interessata ti invito anche a seguirmi sul canale telegram vivo come voglio la danza dell'anima dove trovi i link alle puntate del podcast ma anche quelli ai racconti del blog vivo come trovi anche le informazioni sui laboratori la danza dell'anima che propongo sia in presenza che online trovi i mini racconti a sorpresa ispiratemi dalle montagne e dai larici di questa magica valle in cui e trovi anche la possibilità di dialogare con un gruppo di preziose donne che come te e come me sono in cammino. Grazie dunque per aver passato questo tempo con me, ti aspetto alla prossima puntata con una nuova storia danzata.